0: 就是所谓的啊啊、呃呃，无量寿经上所说的骄慢。为什么你骄慢？你没有好好的修行，你懈怠，你只是在那里读经而已，你没有真正修复你的心，你才会以经来谤经。你不是以佛法谤，讲解佛法，是以经谤佛，以经谤经，以佛法谤佛法，说。分别这个佛法是了意，这个佛法非了意，这个佛法是高，这个佛法是低，这个佛法是本，这个佛法是末。你用自己的方法去分别，这是娇慢各位，所以用你的谦虚的心，你才有机会了解净土法门。那么，如果……各位听懂了这样子的道理，所以它的难解，真的是难解到唯有佛与佛才能知之究竟。那么不过讲道理是这么说了，或许你们听起来也好像真的是很难解，对不对？那么现在我讲我的经验呢、啊，到目前为止我对净土法门非常的懵懂。昨天我很累、啊我是提早去睡觉，睡一睡，三更半夜起来，那条狗我不知道哪一条狗哀财豪废，法华经上说的哀财豪废，废了一整个晚上，他的那个叫法很恐怖。那么我我就在看，我就在看那个无量寿经，继续看。我没有看注解，我就看经文，看得很慢，看两个多小时看半卷，两个多小时看半卷。你们送一卷大概四十分钟嘛？我看两个多小时，我看半卷还没看完，到今天早上还没看完，还没翻完。我我,我总感觉太难了，净土法门太难了。这也就是我一直推脱不讲净土法门的主要原因。净土法门难，只是难的难在什么什么地方？难在他在说那个像。他不说那个本体，而本体又难解难思，同个道理嘛，难解难思，他必须要在其他法门上，你认识的时候，你对于他那个体你才能接受，你对他那个相你才能接受，这些困难的地方。净土法门呢、啊？说难治，说易治呢？就在这里，就在这里。何以故？我们打个比方，有谁能够清楚的知道飞机的结构呢？没有人知道。就算造飞机的人呢，搞飞机的人他也不知道。为什么呢？因为造飞机，一个人造一部分，电器的造电器。啊，那么结构的造结构，应力的造应力，线啊、呃、外观的造外观啊、呃，材料的造材料，流体力学的造流体力学的部分，他们不互相知的，造飞机很难，可是很难是很难呐、啊。我们要出国，我们从台湾到美国最快的方法。除了死掉重新去投胎这个方法以外，最快的方法就是坐飞机，对不对？我说还有一个方法最快，就死掉了之后去投胎嘛，这样最快，投胎回美国人，大概这样会更快，一刹那之间就投胎过去了。可是这个最好你不要用，大家去坐飞机，对不对？最复杂的机器，可是它却有最快的效果。你不需要去知道它为什么，你也没办法知道它是为什么，可是它却能到。到的最快，这个比方你大概能懂，当然它只是一个比方而已哦哈。进步法门，请注意一件事情，它是诸佛的本源，开显出来无尽的大悲，为了摄受一切的众生，所极致彰显的无限的什么呢？万德庄严的方便，以万德庄严为本，然后设受的呃设施设出来的无限的方便，因为它是诸佛以根本的法所设的方便，所以它是究竟的方便。这种为什么能够叫究竟的方便？因为这个方便直基于诸佛根本所证的唯一了证佛法，因为它是根本的原理。所施设的方便，所以这个方便才能够叫做彻底的方便。这样懂意思吗？还是不太懂？我们能够打个比方哈、啊。我们打个比方，一个刚学煮菜的人呢，刚学煮菜的人。他是努力的要去煮很好吃的菜呢，还是努力的能够把菜煮熟不煮焦，能够吃就好呢？哪一种？哪一种？一定是能够把煮熟就好，像我一样，对不对？我自己煮菜就是这样子嘛，我能煮熟能吃就好了，因为我不会，我才刚学会煮菜。假设是这样的话。可是，一个对煮菜煮得很熟的人来讲，他就能够怎么样？彻底的在这个既有的基础之上，把菜煮得既熟又好吃，又营养又色香味俱全，对不对？因为你把握那个原理，把握的深，你开显出来的相貌跟效果就会好，是不是这样子啊？是不是这样？能不能懂这个道理？能不能知道这个比喻的意思？道理一样。为什么净土法门这么样子神妙？神妙到说，你刚刚才杀人，然后被警察抓到，然后准备去枪毙了。只要我告诉你净土法门，你十年就能往生。为什么能够这样这么快？是因为诸佛得了彻底的佛法原理，宇宙的真理，他诸佛彻底得了。然后再以彻底的，因为得了彻底的佛法，所以就能彻底的展现无尽的大悲。各位记得，唯有真正的智慧，才能够涌现真正的慈悲。没有真正的智慧，你是涌现不了真正的慈悲的。所以，如果反过来这么说，有人说阿罗汉跟菩萨的差别就是因为慈悲不同，不是智慧不同，这种说法对不对？这种说法，我再问一遍，有人说阿罗汉跟菩萨的差别是慈悲不同，不是智慧不同，这种说法对不对？这种说法对不对？不对嘛，我已经说过了，真慈悲才有真菩，呃，真智慧才会有真慈悲，啊、呃，真慈悲才会涌现真智慧。绝对没有那个有慈悲没智慧，或者是有智慧没慈悲的。换句话说，菩萨跟罗汉的差别，表面上看是智慧呃慈悲的有无，因为菩萨要度众生嘛，对不对？那么罗汉专注自己嘛，表面上看是这样，其实他更根本的原因是因为罗汉只看到了，只看到了诸法毕竟空。他没有看到诸法如幻有，他更没有看到空有双明的中道了义。他这两个都没看到，所以他只看到了什么呢？他只看到了什么呢？他只看到了苦空无常，修什么呢？修所谓声闻法的什么呢？声闻法的苦空无常，修无我无常观，断什么呢？断见思的。迷惑而已，断我执而已，他只能修这样，因为这样就能了生死了，他满足了。他就是一开始太害怕生死，就像《法华经》上所说的，《法华经》第七三周说法，第二周说法的时候，第七品品名我忘记。那么这位迦摄尊者说，迦摄尊者这么说，他说：“我啊，年纪这么大了。”你释迦佛，你才教我大乘佛法。我呢，觉得我年纪大了，我只耗要空性之道理。我不愿意再学菩萨法，乃至于释迦佛，你叫我去教别人菩萨法，我自己都不休学菩萨法，因为我一刚开始，你就教我了什么呢？声闻法。可是为为什么你一开始要教我生闻法呢？最主要原因是因为一开始的时候我就厌离生死，我害怕生死，我讨厌生死，我只看到我的生死，所以我没有发大心，因此我就不承受菩萨法，释迦佛也就不教我菩萨法。各位呀、啊，所以从来。没有说菩萨跟罗汉只有在大悲心上有差别而已，他们绝对是智慧也有差别，智慧有差别，也就是修学的佛法有差别，也就是修学的佛法有差别，也就是声闻人修的佛法跟大乘人修的佛法有相同地方，也会有差别的地方。所以，既然教叫有差别，当然有所谓的大乘佛法。同道理吗？千万不要听说听人家说没有什么大乘跟小乘，都是佛法，这种说含糊笼统的说法，不对的，不对的。那么，如果你这样了解的话。你就知道为什么弥陀佛能够有哪哪益智的这个效果呢？是因为弥陀佛的这一种本愿进度本愿法门呢，它是诸佛彻底的原理正证得之后，由彻底的原理以无尽的大悲，因为他得彻底的原理，才能真正正得无尽大悲，懂意意思吗？如果他不能正得彻底的原理。中道了意，他能不能证得彻底的大悲？他能不能涌现彻底的大悲？能不能，能不能呢？不能，我说过了，彻底的大悲要有彻底的真理所证得，你才能涌现彻底的大悲。因此，诸佛证得中道了意的真理之后，他才能涌现无缘无尽的无缘，就是没有条件。没有条件的、没有边际的大悲，涌现这样大悲之后，它依于根本彻底的原理，那么以无尽的大悲做外援的推动，然后安立净土法门，它才有这样子不可思议的效果，这才叫做意志，懂吗？意志容易到，为什么它容易到？为什么容易修？是因为佛以无尽的大悲所设下了彻底的方便法门，所以《华严经》上说：“方便即是究竟。”唯有净土法门能够讲这样子的话。声闻乘的法门不能够说方便即是究竟，乃至别教菩萨所修的什么呢？次第三观也不能够说方便即是究竟。只有净土法门能够说方便即是就竟，所以也有为什么善财同时五十三餐，参了种种的方便法门之后，最后要倒归极乐？因为一切的方便，就要以最后极乐为彻底的方便，当然要倒归。如果你能懂这样子的道理的话，你叫念一句“南无阿弥陀佛”，一切的究竟意，一切的方便意，诸佛的智慧，诸佛的慈悲，不就在这句“南无阿弥陀佛”当中表现出来了吗？为什么？因为法藏菩萨当时他说：“他说是我得佛。”以下四十八愿皆当成就，否则不取正觉。也就是设我得佛，不但我的本体大乘了义的本体我要得，所谓的离体我要得，大乘彻底的大悲我要显现，要由彻底的方便了义呃方便法门来显现，也就四十八愿都显现，也就是设我得佛。大乘的离体，大乘的大无尽大悲，大乘的彻底方便，都要圆满的展现。除此之外，再也没有别的了。如果是这样子的话，那么我才成佛。今天我已经成佛了，所以我不再叫法藏菩萨了，我叫阿弥陀佛了。也就是我的彻底的离体已经证得。彻底的大悲已经落实，彻底的方便已经完成，那么才会有这句南无阿弥陀佛摆在在这个世间上存在。那么十方诸佛不是也要证得彻底的离体中道了义吗？十方的诸佛不是也要显露他无尽的大悲吗？十方诸佛不是也要用无尽的方便来摄受一切众生吗？那么弥陀佛已经做到了，所以为什么说十方三世一切佛阿弥陀第一？是因为阿弥陀佛已经完成了。所以为什么如果是这样子的话，三藏十二部不就在讲彻底的中道了义的离体吗？不是在展现诸佛无尽的大悲给众生吗？不是在施设种种的方便给众生吗？那么，既然弥陀佛也是，阿南无阿弥陀佛也证明了无限的本体离体已经证得，无限的大悲已经实践，无限的方便已经安立，那么南无阿弥陀佛不就能够横该三藏十二部吗？所以，祖师说一句“南无阿弥陀佛”，横盖三藏十二部，是有这样的道理的。他不是乌鸦学语。祖师说说，你也跟着说说，这样子能够服人的。各位啊，你们念每一句的“南无阿弥陀佛”是怎么个念法？我听说你们的拜佛是用录音带带着你们念的。那么也就罢了啦。可是你呢？你在每一句“南无阿弥陀佛”的心中，你要起什么样子的心呢、啊？中道的离体，无尽的大悲，永无边际的方便，三个事情。这句“南无阿弥陀佛”代表这三件事情：中道的离体，摄尽天台一些教法。无尽的大悲，设计一切诸佛的什么恨怨，彻底的方便，彻底的方便是什么呢？净度法门。所以一句南无阿弥陀佛，横盖一切教理，横盖一切诸佛的本愿，那么更是落实在净度法门身上。所以你念一句南无阿弥陀佛，我常常说，念一句南无阿弥陀佛，重如泰山。也就是因为，既然重如泰山，临终十年如何不往生？谁说只有十年，光这十年横盖一切了。为何不往生？为什么你要这样子的娇慢懈怠，然后就毁谤他呢？各位，净土法门，如果你用这种角度去理解的话，就是欧一大师所说的：“不为他其所获，即真心念佛，即是大智慧。”能够放下身心世界，真心念佛即是大布施，乃是大精进、大禅定、大持戒、大忍辱，就是六度齐修的嘛。所以这句南无阿弥陀佛是有它道理的。你要真懂他的道理的时候，一句南无阿弥陀佛横该万法是做得到的。可是他太难理解，所以我建议各位，就是说，在还不能这么深刻理解的时候，当然适当的学其他的教门来滋长你的净土法门的理解，这是可以的。这也就是为什么这么多天台的祖师，他都最后能够念佛，原因在此。这样懂吗？天台人最最注重教理嘛，天台人注重禅定跟教理。所以天台人是最,最适合修如来禅的人，他也是最最正统的佛教修行者了。禅宗有时候还会走偏呢、啊，天台人不会，永远是什么一解行并进，天台人是这样子。所以他修一修，他会倒归极乐啊，是有原因的，不是说他不修行，只是想求念佛、求往生，嗯，好像说，好像说，呃呃呃。呃呃呃呃，呃、啊啊、走捷径是，的不是，因为弥陀佛本来就具有这样子的特质。那么阿弥陀佛，他就这样子的横盖一切，这样了解吗？所以他意志，为什么？凭什么说他净度法门意志呢？容易到呢？因为那是诸佛的本源，诸佛所彻底体证的离体，所依于无尽的大悲，彻底开显出来的彻底方便。所以它方便即是就近，因为是就近，所以它容易到。为什么它容易到？因为你我本来就具有如来智慧德相。既然是这样子的话，你本来可以成佛的。你不过是如幻的做众生而已，听得懂我意思吗？你不过是如幻的做众生而已，你不真正是众生，你是如幻的做众生。那么今天，弥陀佛以如幻的法门，接引你入真实的怨海。听清楚，是一遍。我再说一遍，你不过是如幻的做众生。弥陀佛以如幻的净土法门，接引你入真实的怨海当中。然后你在怨海当中什么样？任运开展你的佛性。任运开显你的佛性，你就不假功恨，任运成佛。这、就是大乘的疗愈。什么叫不假功恨？讲白一点呢、啊，好像有点坐在那里你就会成佛了。其实当然不是这样，就是说你能够自然的能够跟大乘的菩萨在一起熏修，自然成佛。所以我们才说能够往生极乐。能够往生极乐，但得见弥陀，何愁不开悟？那个说法就是个道理、嗯。各位，把你勇猛的心提起来。你们的心不要只是只知道说求往生这一这样子的事情而已。你不只是要求往生。你的心就是时时刻刻的在领受大秤，你的每一句佛号重如泰山，要这样子去理解。好了，接着我们还要说，那个意志的道理在哪里？啊，我们刚刚已经讲了难解，对不对？啊，因为它是大秤的。离体，所以他难解，他难以理解。啊、哦，这样听得懂啊？那么为什么说难性，因为你我离他太远，所以难以相信。一方面这样，以第二方面，就是因为他的意志啊，这么容易到啊，这也很难相信啊。呃，九品能往生，乃就下下品极恶之人也能往生，这个是难治啊，这个是难信。那么现在我们接着要讲怎么讲他的意志呢？意志分两个地，两个立场说，两个立立场说。第一个立场就是说，他容易到极乐世界去，这叫意志；第二个是说，易成佛，这叫意志。容易成佛，这叫意志。他两个意思，对我们目前最重要的是容易到极乐世界，对不对？是不是啊？对我们来讲最最重要的是容易到极乐世界，这是最重要的。是不是啊？可是呢，我不但要告诉你他容易到达极乐世界，我还要告诉你他容易成佛，他容易成佛。不过，关于这个容易成佛啊，我要先说明一下。有人说啊，有位法师这么说，他说啊，其实到极乐世界不容易成佛耶，那个。那个经上不是说吗？在娑婆世界修一天呢、啊，呃，修呃修修一天呢、啊，胜过在极乐世界修过一百年呢、啊。那这样讲下来的话，那不就是在娑婆世界修行早成佛吗？没这个道理，不是这个意思。这是对众神说的。我们常常这么说，我们常常有一个比喻，他说什么良宵怎么样？苦短，对不对？好，跟好朋友在一块促膝长谈，一下子天方度白，已经白，已经清晨了，好像跟好朋友聊天呢、啊。夜晚过得特别快，时间是如幻的，如幻的。对我们娑婆世界的众生来讲，一劫好像很长，对不对？可是我告诉你。法华会上，当多宝如来现身，呃，现多宝塔出现的时候，多宝如来在塔里头讲话，说：“善哉，善哉了，快说此经了。”释迦佛就邀请多宝如来呢现身，多宝如来说：“我有发愿。”如果我要现身的话，十方诸佛分身诸佛，就释迦佛的十方分身诸佛都要现身祈集，这是有道理的。这表示什么？唯一了称，所以十方分身方便佛都要祈集起来，有它表法的意思。那么呢，都要现身，我才都要祈集之后，我才现身。那么好了，十方诸佛化身的诸佛都。聚集在那儿，集合起来之后啊，就来对释迦佛跟多宝佛怎么样问讯？他们这样子问讯，懂吧？就来问好了，礼座了，礼座，来对释迦佛礼座。这一礼座礼了多久？你知道吗？五节了，我 g 了，光礼座就礼了五节了，还怎么讲经啊？那如果这样讲下来的话，我告诉你，现在灵现在灵鹫山上面呢、啊，他们那一票诸佛菩萨还在忙着理理座呢，对不对？根本还在忙着理座嘛，我们哪有法华经好听啊？他说理了五节啊，对不对？现在不过两千五百年，是不是、啊？对我们的时间来讲，差不多两千五百年。那么那一票诸佛菩萨还在那里忙着磕头，对不对？根本还没讲经嘛。那你说这是什么道理？所以说，经上所说的十二劫，在铁莲花当中，什么十二劫了？什么？那对我们说的，对于真正在莲花当中的人，仍然是一刹那。干嘛？太舒服了嘛！良宵当然是苦短那很刹那就过去了，你不用担心很久。所以，时间的长短，成佛的久暂，那是对众生如幻所说，对不对？这就是一个证明。所以说，我说意志有两个道理。第一个道理就是什么呢？就是什么呢？容易到极的世界。第二个道理是容易成佛。所以《人严经》上七卷的《人言，第六卷当中有说到，十方诸佛皆出极乐。还这么说，乃至诸方菩萨，无量不可偏不可数不可数的菩萨，舍利佛。尽严菩提三千大千世界的众生都变成阿罗汉，不都变成圆觉菩萨，都变成圆觉佛。那么他们累劫思维，教计筹量，不能思维出极乐世界到底有多少菩萨。他所思维出来，用累劫的时间所算得出来的菩萨呢，就像你用一根头发。把它斩成一百分的那么细，那么用那个一百分当中的一分去碾那个海水的水的一滴，那么多而已。他没有算出来的菩萨，就像海水还那么多。我的比喻这样听得懂吗？听得懂吗？已经已经听乱了啦，已经听乱了。我再讲一遍：是弥陀佛你。极乐世界上面的菩萨有多多到怎么多呢？多到这么多，怎么多法？多到说，如果我让，我让三千大千世界一切众生。一切众生不是人而已哦，而且是三千大千世界，不是地球哦。三千大千世界的一切众生，一切众生包括蚂蚁、蟑螂哦。你们悟光金色的蚂蚁有多少只？你算算看就知道。那么还要三千大千世界一切众生哦，都变成什么？都变成比舍利佛还要聪明的圆觉佛。圆觉佛比舍利佛还要有智慧。这么有智慧的圆觉佛。那么他们呢，一起坐在三千大千世界的土地上面，然后呢，都入禅定，专心去算极乐世界有多少位菩萨，然后算多久呢？算了无量阿僧祇劫，算那么久，算出来的数目呢，来报告释迦佛说有这么多。那么他报告出来这个数目呢，跟真实的极乐世界的菩萨的比例呢，有多少呢？就像你把头发。攒成一百分，这一百分当中的一分拿去碾大海水，四大海水不是太平洋，是四大海水当中的一滴，他算出来了，不过那只是滴而已，他还没算到呢呢，是四大海水那么多，你在懂吗？有没有听乱掉？<笑>有没有听乱掉？这迷这个释迦佛讲经啊，它的比喻很深刻，那你就可想而知啊。极乐世界啊，是一头等班，你懂吧？大家都要起那个什么，那个什么明星学校，要去那里准备成佛，所以才会那么多菩萨在那里。所以他是一成佛，净土法门有两亿，一往一成佛，是这样子的。没有人有人说，哎，他只是到那里去不堕落而已的，要成佛不容易，不是他一成佛。不然那么多菩萨算不尽的菩萨，为什么跑到那里去？我相信你们送过《药师经》或者其他经，你们都知道其他佛的世界对不对？有没有这么描述过那那些佛的美妙的美妙的境界，像弥陀佛那样？